0: Nahaufnahme Der Feuerwerk-Podcast einmal im Monat Esther Diestelmann und Julia Fichtel im Gespräch mit Künstlerinnen und Künstlern, die eine Haltung haben. Über Popkultur, Gesellschaft und Politik. Herzlich willkommen zur 33. Folge der Nahaufnahme. Ich bin Esther Diestelmann hier für Radio Feuerwerk und ich bin Julia Fichtel von der Feuerwerkfachstelle Pop. Erste Folge 2021. Wir haben endlich 2020 hinter uns gelassen. Wir hoffen, dass es ein besseres
1: Jahr wird als das letzte. Wobei, ja. es war nicht alles schlecht 2020. Es ist nämlich eine ganz tolle Sache passiert, die ganz eng mit unserem heutigen Gast zusammenhängt. Denn wir haben ihn, das Feierwerk hat ihn im November 2020 eingestellt und zwar als meine Stellvertretung, also als die stellvertretende Leitung der Fachstelle POP. Herzlich willkommen, Jakob Döring.
2: Servus, hallo.
1: Hi, schön, dass du da bist. Ja, sehr. Ich stelle dich ganz kurz vor, für die, die gerade noch nicht wissen, wer der Jakob Döring ist. Jakob Döring ist eine Hälfte von Schlachthof Bronx und die andere Hälfte, den Bene, den hatten wir hier auch schon zu Gast. Und als solcher ist er als DJ, Labelbetreiber und Produzent unterwegs. Außerdem veranstaltet er in diesem Rahmen Formate wie Blurred Visions oder Clubreihen wie Hypey Hypey. Das Eintreten für mehr Freiräume für Sub- und Clubkultur war ihm dabei schon immer ein Anliegen und deswegen bin ich wirklich extrem froh, dass du diese Stelle bekommen hast, weil du die, wirklich die perfekte Besetzung bist, wie ich finde. Schön, dass du auch heute da bist.
2: Oh. Jawohl, es freut mich sehr. Ich habe
0: mir sagen lassen von deiner Chefin,
2: <lacht> äh, dass es deine erste Festanstellung ist. Genau, man muss erst Ende 30 werden und genau. Und bis, wie bis fühlt sowas sich passiert. An? Ich finde es interessant.
0: Geregeltes Einkommen.
2: Ja, das auch. Also als Musiker tatsächlich hat man natürlich manchmal mit der Idee geliebäugelt. Tatsächlich hat sich es aber bisher nie ergeben, aber jetzt macht es halt auch ein bisschen Sinn. Und jetzt bin ich dabei.
0: Und weil es so Sinn macht, äh, ein geregeltes Einkommen zu haben, haben wir uns gedacht: Reden wir mit dem Jakob über ein bedingungsloses Grundeinkommen, was ja für nach 2020 für viele durchaus attraktiv nochmal geworden wäre äh, oder ist wegen Corona, meinst du? Ach, genau wegen Corona. Aber grundsätzlich ist es ja eigentlich auch eine Idee den Bürgern äh, alle die, die gleichen Chancen zur Verfügung zu stellen und alle irgendwie die gleichen Zugänge zu schaffen. Ich habe ähm, eine ganz persönliche Anekdote, eine Freundin gehabt, mit der ich aufgewachsen bin, die sich nie irgendetwas leisten konnte, weil immer nur ein paar Schuhe hatte und Redakteurin werden wollte und einen kaputten Laptop hatte, wo sie nur mit einer Taste drauf drücken konnte. Und dass sie aus einer Familie kam, in der es einfach kein Geld gab, hat sie immer gesagt, das geregelte Grundeinkommen würde mir die Möglichkeit verschaffen, ein Leben zu führen, das einen Ansatz deines Lebens hat. Das hat mich zum Nachdenken gebracht und hat tatsächlich auch bei mir dazu geführt, dass ich mir mal Gedanken gemacht habe, wie ich das denn fände, aber jetzt fangen wir erstmal mit dir an, Jakob. Wie findest du denn ein Gerügel, das Grundeinkommen?
2: Äh, ich finde es total spannendes Thema. Ich hatte, ich habe jetzt auch noch mal ein bisschen drüber nachgedacht. Ich bin jetzt zu keinem abschließenden hundertprozentigen Verdikt für mich gekommen. Ich finde es natürlich ein super Ansatz allgemein, dass man über sowas nachdenkt. Es kommt halt dann wie bei den meisten Sachen, Regularien drauf an, wie du es umsetzt, weil ich schon auch schon immer wieder mitbekommen habe, dass das halt auch von Seiten propagiert wurde, die halt eher es geil fänden, wenn der Sozialstaat auf ein Minimum zurückgeschoben wird und man das dann nimmt als Tarnung, um alles andere komplett abzuschießen, was an Sozialprogrammen oder eben sozialem Sicherungsnetz in Deutschland ja eben Gott sei Dank existiert.
0: Vielleicht machen wir nochmal erstmal noch einen Schritt zurück. Wir reden von 1000 Euro. Was würden wir denn mit 1000 Euro machen hier in dieser Gruppe? Also wäre das für uns Anreiz, weniger zu arbeiten oder wäre es Anreiz, mehr zu arbeiten? Also weil das ist ja immer so ein bisschen diese These, die in den Raum gestellt wird, gibt es ein bedingungsloses Grundeinkommen, dann geht keiner mehr arbeiten. Wie wäre das bei euch?
1: Ich glaube, das ist eben genau die Sache in unserer Bubble, in der wir uns bewegen, würde jeder sagen, ich würde trotzdem gleich viel arbeiten und die 1000 Euro natürlich dann gerne auch von meinem Gehalt oder selbstständigen Einkommen irgendwie halt weg. An den Staat zurückzahlen oder wie auch immer. Aber das ist halt eben so eine große Frage, ob wir uns da nur in einem Dunstkreis bewegen, der halt sagt, ja, ich arbeite kreativ und brauche auch manchmal vielleicht Zeiten, wo ich dafür äh, ja noch mehr Energie verwenden kann und nicht die ganze Zeit Angst haben muss, dass ich diese Miete nicht mehr zahlen kann. Oder ist es eben allgemein so, dass jedem Menschen das guttun würde? Das ist wirklich, finde ich, eine große Frage.
0: Jetzt, ihr seid ja beide Musiker. Gab es denn bei euch in eurem Leben schon Phasen, wo ihr also tatsächlich das Geld gebraucht hättet, um zu essen und um eine Wohnung zu bezahlen?
2: Also bei mir nie direkt. Das war, war So privilegiert war ich immer, dass ich immer irgendeine Möglichkeit hatte, an Geld zu kommen oder halt dann schnell viel zu arbeiten, um eben dann das Konto wieder in den grünen Bereich zu kriegen. Es ist aber natürlich so, dass man als Musiker ein sehr stark schwankendes Einkommen hat. Eh immer, am Anfang noch besonders oder je nachdem, wie die Karriere halt so läuft, immer wieder. Da sehe ich mich eben auch als Privilegierter an, als andere, die eben das bräuchten würden, um überhaupt mal drüber nachzudenken. Okay, cool, ich gehe jetzt das Risiko ein, zu studieren. Ich gehe das Risiko ein, nochmal mich beruflich umzuorientieren oder sowas eben, was ich dann auch einfach mal machen konnte oder könnte, wenn ich Lust drauf habe, was anderen Leuten aber natürlich viel schwerer fällt mit keinem Background, keinen Leuten, wo man sich zur Not mal Geld leihen kann oder so.
1: Also ich war ähm, oder wäre in meinem Leben bisher auch noch nicht darauf angewiesen gewesen. Ich habe nach dem Abi zwei Jahre nur Musik gemacht, aber da halt einfach noch daheim gewohnt. Und natürlich dann durch diese Unterstützung meiner Eltern, dass ich da, wenn ich da war, was ich fast nie war, essen konnte und umsonst leben konnte, das einfach nicht gebraucht. Das ist halt mein mein Glück, in das ich da hineingeboren wurde. Aber eine Freundin von mir zum Beispiel, die hat Kunst studiert und war halt dann irgendwann fertig. Und dann ist es ja so, okay, wie komme ich jetzt auf eigene Beine, ja? sie hat halt währenddessen auch noch nicht so viel durch ihre Kunst verdient und hat dann gedacht, okay, ich mache jetzt einfach die Sache, ich gehe auf Hartz IV und versuche mit diesem Geld einfach auf die Beine zu kommen. Und da muss man einfach klar sagen, das ist halt einfach gescheitert. Also sie hat sich so unglaublich schlecht ge behandelt gefühlt von der Agentur für Arbeit, dass eben einfach mal gar nichts gebracht hat. Also ihr Kopf konnte überhaupt nicht frei werden und genau das, was man sich eben wünschen würde, dass jemand dann in der Zeit einfach sagt, okay, ich gründe jetzt oder ich fange an, die Selbstständigkeit auszubauen, Das hat eben nicht funktioniert. Und das bin ich mir einfach sicher bei ihr, wenn das nicht an Bedingungen wie, bist du immer in Deutschland und melde dich ab bei der Agentur für Arbeit, wenn du wegfährst und so geknüpft gewesen wäre, dass das einfach besser gewesen wäre. Und die Anreize überhaupt natürlich, was dazu zu verdienen, da wird ja viel drüber diskutiert, sind einfach... Nicht gerade besonders gut. Also bei jetzt, man könnte ja Gründerzuschuss zum Beispiel beantragen. Ne? Also man kann ja 20.000 Euro vom Staat beantragen. Es ist halt einfach eine Findungsphase, glaube ich, jetzt bei ihr gewesen. Und noch so eine Unsicherheit, die jetzt nicht sagt, ah, ich gründe eine Agentur für irgendwas. Das wäre dann ja greifbar gewesen und das war es halt bei ihr nicht. Insofern mhm. hätte sie eben einfach Freiheit gebraucht.
0: wir habt ihr das gemacht bei der Schlachthof Bronx? Also, ihr
2: also wir haben das nicht angefangen, um Geld zu verdienen. Das war natürlich ein erster smarter Move von uns. <lacht> Es hat sich dann so ergeben, dass wir eben dann doch damit Geld verdient haben und dann auch ziemlich schnell ergeben, dass wenn wir sogar so viel Geld verdient haben, dass wir sagen konnten, das ist davon leben wird jetzt eigentlich. Was natürlich auch total super ist, was aber jetzt auch lange nicht bei allen Leuten funktioniert und ich glaube auch nicht, dass es jetzt nur daran lag, dass wir so super brillante Musiker sind, sondern auch einfach, weil man dann ein bisschen Glück haben muss. Bei manchen Leuten klappt es eben nicht so schnell oder es klappt nie oder, ne, aber insofern kann ich natürlich jetzt schwer sagen, wie das bei uns war. Also wir haben das halt nebenbei gemacht und schwupps, konnte ich davon leben. Mhm. Und habe noch meinen Studentenjob währenddessen weitergemacht, ansonsten, um Geld zu verdienen. Und hätte das irgendwas anders gemacht? Hättest du
0: gewusst, dass du diese 1000 Euro fix parallel hat, gehabt hättest? Hätte das irgendwas in deinem Kopf anders gemacht?
2: Das ist schwierig, weil ich glaube, ich war eben schon relativ befreit, weil man halt, ja ich hatte halt Möglichkeiten, also ohne dass ich habe jetzt, ich werde nicht mal was erben, so ist es nicht, dass die Leute denken, dass ich jetzt irgendwie grüne Löffel habe, aber es ist schon auch eine Gefühlssache. Wird dir halt mitgegeben, ja, das passt schon, wenn irgendwas passiert, dann Kriegst kommt irgendwer hin? oder dann hat man auch ein Netzwerk von Leuten, die einem dann helfen, muss ja nicht mal Geld sein, aber dann, ne, also aber ich kenne schon viele Leute, wo das extrem wichtig gewesen wäre und die sich auch nicht den Kopf machen mit, wo beantrage ich jetzt welches Gründerdarlehen Das hat man dann gar nicht auf dem Schirm. Und selbst wenn, dann ist es noch mal mehr Druck, dann auch damit erfolgreich sein zu müssen, hm. wenn man dann was irgendwo äh, herkriegt. Insofern glaube ich, dass es viel, also dieses emanzipatorische Element natürlich sehr stark wäre bei einem bedingungslosen Grundeinkommen, dass man, dass Leute, also ich hätte so oder so Musik gemacht, aber dass andere Leute eben, überhaupt das Gefühl haben, sie können dieses Risiko eingehen. Das glaube ich, wäre eine total eine Perspektive, die sich für viele Leute neu eröffnen würde.
0: Ist es denn nicht auch so? Also ich weiß, ich will eigentlich gar nicht die Kapitalistenseite übernehmen, aber nachdem ihr ja. jetzt genau <lacht> mhm. aber ich mache es jetzt und äh, frage dann einfach, aber ist es dann nicht auch so, dass, also du hast gerade schon angesprochen, du hattest halt den Mut. Du hattest Talent und du hast es nicht nur in erster Linie gemacht, um damit reich zu werden, sondern du hast halt mal geschaut, was, wie es entwickelt. Sollten nicht auch nur diejenigen das machen?
2: Nee, weil das wäre eine total klassistische Nummer oder Rangehensweise daran, dass quasi Kunst oder Kultur was ist für Besserverdienende. Da bin ich aber wirklich fest davon überzeugt, dass, dass, dass das aber tatsächlich... Aber bist du ein
0: Akademikerkind?
2: Teils, teils. Mhm. Aber ja, so gesehen dann schon, klar. Mhm.
0: Weil das ist natürlich von vornherein, das Mindset ist ein anderes. Wenn man einen aus einem Akademikerhaushalt kommt, traut man sich vielleicht vermeintlich auch ein bisschen mehr
2: zu in den utopischen Bereichen. Ja, ja total. Äh, tatsächlich fände ich aber gerade Perspektiven von Leuten, die das nicht so mitkriegen von zu Hause, halt super spannend auch in der Kunst und in der Musik.
1: Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Ja. Wenn viele KünstlerInnen das bedingungslose Grundeinkommen bekommen würden, würden sie vielleicht auch erst anfangen, KünstlerInnen zu werden. Weil wenn man eben gar nicht die Freiheit hat, die finanzielle Freiheit, zu sagen, nein, ich mache jetzt nicht den Job XYZ, sondern probiere einfach mal aus, auf was ich Lust habe, dann kann natürlich unglaublich interessantes Zeug daraus entstehen. Was ich nur die Frage finde oder spannend finde, ist, Ansichten von der unserer Elterngeneration sind eher so ein bisschen anders. Vor allem in die Richtung, dass äh, wir halt in einer Leistungsgesellschaft leben und dass eben Leistung äh, das Aller, Allerwichtigste ist. Und ich würde eigentlich ganz gerne, wenn ihr Lust habt, dazu ganz kurz einen O-Ton anhören von jemand aus meinem Bekanntenkreis, der
3: eher aus unserer Elterngeneration ist. Also ich bin in Rente. Erstens mal denke ich, dass Leistung eine Belohnung verdient und Belohnung heißt auch, dass wenn ich mehr arbeite, dass ich dann auch mehr Geld verdiene und nicht dann, man weiß, die Modelle sind ja sehr unterschiedlich, aber bis zu 70 Prozent Einkommensteuer zahlen muss. Da bleibt nicht viel übrig für meine tatsächliche Mehrleistung. Und zu meiner persönlichen Situation, die würde sich bei diesem Modell sehr, sehr stark verschlechtern. Ein Grundeinkommen von 1.000 Euro und der Rest, den ich mehr bekomme, den ich mir mein Leben lang erarbeitet habe, der würde dann gekürzt werden um derzeit vielleicht 30 Prozent Steuern, nochmal um 40 Prozent. Das heißt also, ich würde über deutlich weniger Geld verfügen können. Das ist, würde ich als sehr, sehr großen Nachteil sehen. Ein weiterer Nachteil sehe ich grundsätzlich ohnehin in der Finanzierung. Wie will man 82 Milliarden Euro monatlich in Deutschland aufbringen, um ein solches System zu finanzieren? Abgesehen davon, dass natürlich die Modelle, die jetzt alle im Umlauf sind, nicht sehr ausgereift sind und viele soziale Aspekte auch gar nicht berücksichtigen. Es ist ja nicht so, dass jemand, der 1.000 oder 1.200 Euro pro Monat bekommt, damit tatsächlich zur Rande kommen kann, in dem Fall, wo er auch nicht mehr erwerbstätig sein kann, in dem er in einer besonderen sozialen Situation ist. Denn, so wie die Modelle eigentlich fast alle übereinstimmend sagen, gibt es ja über die Grundversorgung hinaus keine weiteren sozialen Leistungen. So, da waren jetzt ganz schön viele unterschiedliche Argumente
0: drin. Ich möchte mich jetzt eigentlich erstmal konzentrieren auf das Finanzierungsmodell, weil das ist ja so, also da wird äh, natürlich viel darüber gestritten, wie soll man das finanzieren. Es gibt ganz viele Nachbarländer, die die wir in der EU zum Beispiel haben, die auch schon das probiert haben. In der Schweiz gibt es ein Projekt, in, in Finnland, Finnland gab es ein Projekt. Also es ist etwas, was, was auch immer wieder gerne als Argument verwendet wird. Ja, das ist schön, dass jetzt die Beispiele in Nachbarländern, Ländern, die wesentlich kleiner sind als Deutschland, das ist ja auch das, was deine Bekannte angesprochen hat, 82 Milliarden Euro. So, und dann können wir jetzt mal vielleicht erzählen, dass ja das Finanzierungsmodell, das deine Bekannte angesprochen hat, ja nicht das einzige Finanzierungsmodell ist, das im Raum ist.
1: Also sie geht davon aus, 1000 Euro bekommt jeder Mensch ab dem Zeitpunkt, wo er auf die Welt gekommen ist, aufs Konto überwiesen, egal was ist. Genau, das ist halt so ein Modell, was es gibt und dafür werden gegebenenfalls alle anderen Sozialleistungen nicht mehr mit vom Staat getragen.
2: Genau, das wäre natürlich dann schon aus meiner Perspektive schon wieder also eine relativ radikale Herangehensweise oder Finanzierung von dem bedingungslosen Grundeinkommen, weil man dann ja sagt, ja gut, wenn du dann äh, körperlich beeinträchtigt bist, wenn du sozial irgendwie einen schwächeren Status hast oder sonst irgendwas, wo du selber nichts dafür kannst, naja, Pech gehabt. Das, das geht, das ist, also von meiner Perspektive ist mir das dann viel zu neoliberal, dass man sagt, so, alle kriegen es gleich und dann müsst ihr halt schauen, Survival of the Fittest ist nicht mein Gesellschaftsmodell.
1: Sie meint ja vor allem auch, dass es nur über die Einkommenssteuer refinanziert wird und was ich jetzt so gelesen habe, sind da ja eigentlich viel komplexere Finanzierungsmodelle vorgesehen, die jetzt nicht nur über die Einkommenssteuer gehen. Also ich meine, am Ende soll einfach auf jeden Fall jeder 1000 Euro auf dem Konto haben, beziehungsweise mehr, wenn er dementsprechend auch arbeiten kann oder eben schon aufgefangen werden vom dann doch noch bestehenden Sozialstaat, hoffe ich. Du hast gerade auch gesagt, das wäre dir ein zu, ein zu neoliberales Modell. Hast du eine
2: andere Vorstellung davon? Also prinzipiell gibt es ja verschiedene Varianten, wie du das machen könntest, die vielleicht gesamtgesellschaftlich gerechter sind. Wenn man als Grundidee hinter dem bedingungslosen Grundeinkommen, warum macht man das überhaupt, dass man nicht das gibt, man will jetzt unbedingt jedem monatlich Geld zahlen, sondern man will ja die krassen Unterschiede, die ja bestehen und immer weitergegeben werden, die zumindest, also weil ich glaube, man muss sich davon verabschieden, dass man die Leute die gleichen Chancen geben kann. Dafür müssten wir unser komplettes Wirtschafts- und Gesellschaftssystem noch viel krasser umbauen, aber um zumindest ein bisschen gegen äh, krasse Ungleichgewichte und Machtdynamiken anzukämpfen, wäre halt so ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ein kleiner Schritt in diese Richtung. Äh, und dann kann man sich überlegen, wie finanziert man das, um vielleicht diese Wirkung ja noch zu unterstützen, dass man eben äh, natürlich nicht den Leuten ist, 1000 Euro aufs Konto gibt und dann aber halt die Mehrwertsteuer erhöht und wenn sie Essen kaufen, nimmt man es ihnen wieder weg. Das bringt natürlich ja dann auch nichts. Sondern, also Ich fand immer so Modelle gut, wo, wo zum Beispiel so Bodenwertsteigerungen ähm, ganz viel stärker besteuert werden weil das ein natürliches Monopol ist und wenn man geboren wird und nicht zufällig in eine Familie reingeboren wird, die eben was besitzt, hat man eben einen Nachteil und andere Leute hocken auf Grundstücken und so wie unseres Wirtschaftssystem läuft, sieht man jetzt auch in einer Stadt wie München, da hat man innerhalb von drei Jahren einen Bodenwertzuwachs von 300 Prozent. Das heißt, man, es lohnt sich Leute, also nicht Wohnungen zu vermieten, sondern zu warten und ein Jahr später hat man hat man Millionen gemacht und das, diesen Gewinn könnte man abschöpfen. Relativ äh, einfach ist natürlich schwierig, weil in Deutschland das Eigentum verfassungsmäßig sehr stark geschützt wird. Trotzdem fände ich das einen interessanten Ansatz. So andere Ansätze, was es noch gab, weiß nicht, ob ihr da noch was drüber sagen so, so Mikrotransaktionssteuern für Finanztransaktionen, um eben quasi an, an der Finanzwirtschaft ein bisschen... Geld wegzunehmen, weil man ja auch gesehen hat, in der Vergangenheit, manchmal muss man ja auch sehr stark viel Geld wieder reinpumpen in diesen Bereich. Insofern äh, wäre das ja auch ein Ansatzpunkt, wo man sagen könnte, okay, da könnte man aber sonst auch eine Finanzierung von einem bedingungslosen Grundeinkommen vornehmen.
0: Da sieht man aber leider ja auf europäischer Ebene, dass das genau Frankreich jetzt beschlossen hat, dass sie eine Finanztransaktionssteuer einführen wollen eine kleine nachträgliche Anmerkung. Die Finanztransaktionssteuer soll für 2021 äh, eingeführt werden. Und das ist neben Frankreich, Belgien, Griechenland, Italien, Portugal, Österreich, die Slowakei, Slowenien und Spanien, die sich gemeinsam auf Modalitäten geeinigt haben. Erste Versuche, diese Umsatzsteuer auf Wertpapiere einzuführen, waren ja in der Vergangenheit vor allen Dingen an Großbritannien gescheitert. Die Briten hatten nämlich die Befürchtung, dass ihre Finanzindustrie in London massiv unter einer solchen Abgabe leiden würde. Das heißt also, TN EU-Staaten haben die Einführung der Finanztransaktionssteuer bis 2021 beschlossen. Es gibt noch keine Anhaltspunkte, wie was besteuert werden soll.
2: Ja, so wie ich das verstanden hatte, war ja äh, Schäuble auch stark immer dagegen. Ja. War auch im Zuge von dem ganzen äh, Finanz... Ich glaube, es, es wurde ja auch schon mal diskutiert im Zuge von der ganzen Euro-Rettungsmaßnahmen... Ja. Das findet halt
0: immer wieder, weil es geht ja auch allgemein um eine Steuergerechtigkeit. Ne? Also äh, diese großen Unternehmen, diese großen Finanztransaktionen vornehmen. Und auch da in dieser Wertschöpfungskräfte wird einfach nichts für die Gem Allgemeinheit ähm, gelassen. Und das wird immer wieder natürlich diskutiert in Phasen,
2: in denen es finanziell klamm wird. Ich finde, man könnte es eigentlich aber auch natürlich diskutieren, wenn es mal gut geht, weil dann hätte man natürlich eher Chancen, ist vielleicht durchzusetzen, wenn man nicht sagt, ja, wir können doch jetzt nicht über sowas reden, wir haben ja gerade die so, und so krise
0: Das finde ich total spannend, weil das ist nämlich auch etwas, was ich um äh, Julias Bekannte abzurunden äh, noch spannend auch finde. Ich ja? eine Sache dazu sagen. Ja, aber äh, spannend finde ist ja auch, wir sind eine andere Generation. Und ich glaube, von unserem... Also ich fand, dass in der Argumentation eben deiner Bekannten ganz klar war so, also ich habe das mir erarbeitet und ich habe diesen Recht und das ist auch dieses, dieser Individualismus, der so extrem stark ist und der auch finde ich besonders ist, das ist ja steht ja auch für Demokratien und so weiter und so fort, also ist ja auch wichtig. Das Problem ist nur, dass der Weg, den wir jetzt gegangen sind oder den die Elterngeneration von uns gegangen ist, hat auch dazu geführt, dass wir jetzt einen massiven Klimawandel haben, den wir in den nächsten 100 Jahren oder beziehungsweise in den nächsten 20 Jahren in den Griff bekommen müssen, damit wir in den 100 Jahren noch auf diesem Planeten sein können. Das heißt, es braucht eine Regulierung gegen die, sich die Generation unserer Eltern so massiv stemmt. Ich finde das total spannend, da quasi jetzt mal weiterzudenken, weil so wie du das gerade auch gesagt hast, Jakob, dass man dass man mal auch unabhängig von einer Krise darüber reden können sollte, was wir uns denn eigentlich für ein Gesellschaftsmodell wünschen. Und ich meine, gerade um eine gerechte, gerechtere Gesellschaft in dem Bereich zu schaffen. Und mit im Hinterkopf dem Wissen, dass der Arbeitsmarkt sich massiv wandeln wird, weil das ja, also durch, also das, dieses Schimpfwort künstliche Intelligenz, aber durch allgemeine Digitalisierungsprozesse wird es so sein, dass es nicht mehr die gleiche Anzahl an Arbeitsplätzen gibt. Wir reden da jetzt gerade immer so, auch oh, bei BMW wird abgebaut, bei Dingen wird abgebaut, bei dem wird abgebaut, so ja. Und sie werden auch noch gewandelt in einen digitalen Pro Prozess. Das heißt also, es werden automatisch weniger Menschen an Arbeit teilnehmen können. Entweder wir ignorieren diesen Fakt jetzt einfach und sehen eine ganze große Menge an De mit Depressionen und äh, finanziellen Problemen auf uns zukommen. Oder wir fangen mal an zu regulieren. Wie seht ihr
2: das? Ich muss kurz sagen, ich fände es ja gerade, ich weiß, das Klischee, aber es wäre so eine Chance, wenn man sagt, ja, jetzt haben wir weniger konkrete Jobs, so wie wir es früher definiert haben, die zu erledigen sind. Da brauchen wir nicht mehr so viele Leute, wie wir halt haben. Das ist ja super. Dann hätte man ja die Gelegenheit, endlich Sachen endlich mal auch zu Arbeit zu definieren, die halt bisher immer nebenbei laufen, die aber eigentlich auch gesellschaftlich eigentlich auch total systemrelevant sind. Mutter sein
0: sind. zum Beispiel.
2: Ja, ist, ja natürlich. Mutter sein. Und <lacht> es ist natürlich jetzt blöd, wenn ich das so bringe, aber klar, Care-Arbeit, ja, sehe ich auch so. Das, warum sagt man nicht? Da findet man auch Modelle, dass das insgesamt in gesellschaftlichen Wahrnehmung steigt. Und so wie es halt bei uns ausschaut, muss die Wertschätzung schon auch immer auch über Geld laufen. Ich glaube, sonst wird es auch langfristig in so einer Gesellschaft bei uns nichts. Natürlich nicht nur, aber um so so Tätigkeiten eben aufzuwerten, muss man die eben auch Arbeit nennen. Und dann, also es gibt genug zu tun. Nicht nur in dem Bereich, aber... Toll.
0: Also ich persönlich kann jetzt nur für mich sagen. Also ich bin der Meinung, wir brauchen eine öko, eine temporäre öko- eine Ökoregulierung. Ne? Also wir müssen jetzt mal festlegen, so nicht nur Plastik wird abgeschafft, sondern wir versuchen jetzt, eine Wertschöpfungsköpfe zu kre kreieren, wo tatsächlich am Ende nicht nichts mehr ist, sondern am Ende wieder etwas ist, was wieder was schaffen kann. Wie auch immer. Also aus Kaffee habe ich neulich gesehen, kann man auch Mehl machen. Wie, aber wie kommen wir zu dem Punkt? Erstens mal, dass das attraktiv ist. Zweitens mal, dass der, die Erkenntnis einsagt, okay, wir haben nicht mehr die gleichen Arbeitsplatzmenge, wie es früher mal gab. Und ich bin gleichzeitig aber noch was wert?
2: Ja, ich glaube, wenn es eine einfache Antwort gibt, dann hätte ich die schon auch irgendwo gelesen oder ihr natürlich noch viel früher. Frage ich mich auch immer, wenn ich jetzt beobachte, was eben, also wenn ich Fridays for Future halt immer verfolge, wo es ja auch darum geht, Veränderung jetzt schnell, wie kriegt man das hin? Und dann kommt immer wieder diese, diese gedankliche oder Framing oder Figur von so einer Ökodiktatur finde ich ja immer voll gefährlich, weil man dann dadurch eben so einen Aktivismus, der total nötig ist, und viel zu lange verhindert wurde, dass man den natürlich immer framed in irgendwie die nehmen mir was weg, die sind eben eine Diktatur. Das geht ja auch dann immer so Richtung Merkel-Diktatur und überhaupt. Ne, es war schon immer so, dass der Staat halt dann Regularien erlassen hat, weil er gemerkt hat, okay, wenn wir das nicht machen, haben wir ein grobes Problem. Und plötzlich gab es ja dann den Katalysator.
0: sehr Corona, Siehe Corona ja. Zeit.
2: Also aber es ist ja so, es geht ja was, wenn du musst halt immer auf die Straße gehen, du musst quasi die öffentliche Meinung beeinflussen, probieren, halt mit demokratischen Mitteln wie Demonstrationen und mit deinen Eltern und Geschwistern reden über so Themen. Und du musst natürlich auch Druck auf die Politik machen, weil bist du quasi jetzt, also ne, diese Situation, wir haben jetzt nicht so viel Zeit, um das quasi diese Generation Fridays for Future zum Beispiel beim Klimathema, man hat ja nicht die Zeit, bis die durch die Instanzen aufgestiegen sind und Eben. in Entscheidungspositionen Eben. sind. Ich
0: bin der größte Fan von demokratischen Prozessen und ich bin auch der größte Freund davon, dass man quasi über, also ich meine, wir haben ja 89 gesehen, wie großartig das funktionieren kann, aber es waren auch sehr, sehr viele Jahre davor vergangen, bis, bis es passiert ist und wir haben jetzt in diesem Fall 20 Jahre noch.
2: Ja, genau, aber dann es bleibt ja eigentlich nur die Möglichkeit, möglichst viel Druck auf alle Ebenen unserer staatlichen Verfassung zu machen. Siehst du das? Teilweise. Ich weiß, merkst an mir selber auch, wie anstrengend das ja ist. Also, ich meine, ich brauche mir jetzt eh nicht aus dem Fenster hängen. Ich bin, also jetzt, was das Klimathema angeht, ist man als international reisender Künstler jetzt nicht so in der Position, dass man den, den Moralapostel wird. Ne? Also, mhm. sage ich jetzt auch mal. Disclaimer dazu, wobei sich das jetzt natürlich mit Corona auch geändert hat oder auch in Zukunft anders sein wird, nehme ich mal an. Ist auch ein ganz spannendes Thema, ja. wie das sich natürlich dann weiterentwickelt oder zusammenspielt. Es ist halt anstrengend, also es ist halt so anstrengend an der politischen Willensbildung teilzunehmen, weil es so viele kleine Schritte sind, weswegen ja man auch immer sagt, ach, da habe ich keinen Bock drauf oder dann auch die öffentliche Urteil über politische Prozesse dann oft recht negativ ausfällt, weil es eben ewig dauert, dicke Bretter gebohrt werden und dann kommen Kompromisse bei raus und viele Leute, die vielleicht jetzt nicht so das mal studiert haben, wie so ein Prozess überhaupt abläuft, verstehen dann die Komplexität auch nicht und sind dann natürlich ganz verständnis, also ganz logisch irgendwie auch enttäuscht von den Ergebnissen. Es ist klar. Da, da kam, Das ist dann immer dieses politische Bildungsargument, ja, die, in der Breite müssten die Leute mehr wissen, wie das überhaupt stattfindet, wie Parteien und dann Regierungen irgendwas entscheiden, dass man das besser versteht, aber es bleibt natürlich frustrierend, das verstehe ich, merke ich an mir selber auch.
1: Also jetzt passiert ja im Moment eigentlich gerade, um nochmal zu dem äh, bedingungslosen Grundeinkommen zu kommen, gerade was total Spannendes, weil ja zum Beispiel die Grünen bei ihrem Parteitag im Grundsatzprogramm durch die Basis abgestimmt festgelegt haben, dass äh, das bedingungslose Grundeinkommen da äh, drinnen steht bei den Grünen. So, jetzt bei der nächsten Bundestagswahl werden sie da ja wahrscheinlich die die Quittung dafür bekommen, ob das jetzt irgendwie was ist, was dann ankommt oder nicht so, weil ja natürlich die Konservativen in der Partei sagen, ja, das, Shit, das hätte man nicht machen sollen. Wie sollen wir denn jetzt jemals mit der CDU-CSU überhaupt koalieren. Aber das ist ja eigentlich schon mal genau so eine Sache. Da passiert jetzt was. Also genau in dem Thema, über das wir reden, da geht mal was voran, weil die Grünen sind auch nicht die einzigen, gell? Naja, also die 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 PDS, die PDS wollte ich schon
3: sagen. Old
0: school. Old school. Die Linke, die hat das natürlich schon immer, ja. die SPD diskutiert das schon immer. Die Grünen haben es jetzt mal festgeschrieben, auch was ein Novum nach 40 Jahren. Wobei es noch so vage festgeschrieben ist, muss man auch dazu sagen, dass eine Koalition mit der Union schon noch möglich wäre. Darüber haben sie natürlich auch nachgedacht. Aber sie müssen sich natürlich die, die Möglichkeiten in alle Reihen offen halten. Und das natürlich auch mit links. Also ja, du hast recht, Julia. Wir, sind, wir beobachten das, was passiert. Trotzdem, wir haben ja quasi nur noch eine begrenzte Zeit. Das ist der Druck des Klimawandels. Und Corona 2020 hat auch dazu beigetragen, dass die Digitalisierung immens schneller voranschreiten wird. Mhm. Das heißt, die Arbeitsplätze, die jetzt dann demnächst schon von uns wegbröckeln, das, das fängt ja schon an. Das heißt, ich würde eigentlich ganz gerne, das finde ich ganz sinnvoll, eben, dass man sich im Vorhinein mal Gedanken macht und dass man jetzt schon mal an, da anfängt, darüber zu diskutieren, ob man nur was Wertvolles, einen wertvollen Beitrag für eine Gesellschaft leistet, wenn man auch arbeitet zum Beispiel. Und das findet mir
1: tatsächlich noch zu wenig statt. Also die Gesellschaft muss einfach neu definieren, was Leistung ist. Das ist es doch eigentlich. Also auch wieder, was meine Bekannte angesprochen hat, dass die Leistung einfach dementsprechend honoriert werden muss. Da muss man eben überlegen, was ist was? Leistung? Ja, ja,
2: eben. Also, dass du auch die Leistung nicht wie in dem bisherigen Wirtschaftsmodell an Ressourcenverbrauch zum Beispiel koppelst oder an messbare Finanzwerte, die irgendwie in Aktienkursen wiedergegeben werden können oder so, sondern dass du eben auch...
1: Gewinnmaximierung zum Beispiel auch.
2: Ja, ja, genau. Dass du halt, naja, du kannst ja dann... Also ich glaube... Wahrscheinlich muss man es dann leider doch so formulieren, dass es halt auch äh, Ökonomen irgendwie verstehen. Dann muss man eben die Care-Arbeit bepreisen und den Wel Wert der Umwelt bepreisen. Also ich sage jetzt nicht, dass es nur mit irgendwelchen lächerlich konstruierten CO2-Zertifikaten funktionieren wird, weil das wird nicht funktionieren. Aber natürlich ist ja auch, wenn eine Oma irgendwelchen anderen Kindern aus nicht Haushalten, wenn die öfters irgendwo hinkommt und den Bücher vorliest, das ist auch ein Wert, da müsste, aber ich weiß es nicht, die Oma macht es eh, also im Moment ist es ja sowas halt alles Ehrenamt und in Sonntagsreden heißt es immer, ja toll und Ehrenamt das ist es die Stütze unserer Gesellschaft. Es wird aber dann doch nicht wertgeschätzt, weil es ja eben quasi umsonst ist. Ich sage jetzt gar nicht, dass, dass man die Leute eben bezahlen müsste, aber vielleicht ist ja eben so ein bedingungsloses Grundeinkommen ein Vehikel, dass man eben irgendeiner zum Beispiel ähm, Rentner oder Rentnerin, eher ermöglicht, sowas zu machen, weil man, weil die Person eben nicht nur 450-Euro-Job beim Bäcker machen muss, weil die Rente halt nicht reicht, sondern dass man sich eher auf sowas einlassen kann, an Dienst an der Gesellschaft im weitesten Sinne, wie auch immer jede Person das dann ausgestalten will. Aber zum Beispiel so, so Vorleserunden oder so, das ist ja auch was was Tolles, was, de, was eben vielen Leuten was bringt, was aber sonst natürlich untergeht, weil irgendwie das Geld fehlt.
1: Und jetzt würden Leute fragen, ja und wer macht dann den Job beim Bäcker?
2: Beim Bäcker macht dann der den Job oder die den Job. Die Person, die sagt, ja, das, das, das taugt mir, ich mag das eh. Und dann muss man halt schauen. Und dann regelt es ja der Markt, wenn die Leute dann weniger Lust haben. Also das klassische Beispiel ist ja immer irgendwie äh, Müllperson. Dass man das, äh, das will dann irgendwie keiner machen oder so. Was, glaube ich, heutzutage auch gar nicht mehr stimmt. So, Aber ähm, ich glaube, die Tarife sind stark angehoben worden. Genau. Aber ähm, dass man eben Jobs, die als nicht so cool gelten, also das ist halt irgendwie Kloputzen in irgendeiner Schule sein, also irgendwas, wo jetzt die Allgemeinheit sagt, schreiß ich mich jetzt nicht drum. Dann muss man das besser bezahlen oder andere Wege finden oder die Leute merken dann, ah, okay, es kostet uns als Bürogemeinschaft sau viel Geld, eine Putzperson zu finden. Vielleicht Machen wir das selber oder gucken sonst wie, wie wir das besser geregelt kriegen? Oder wir zahlen halt einer Person viel mehr, dass sie halt unsere Hinterlassenschaften wegmacht, weil wir wollen es halt immer noch nicht machen, selbst wenn wir dann selber sehr viel Geld sparen würden.
0: Würde das jetzt quasi dein Gedanke? Funktioniert der in dem kapitalistischen System, in dem wir gerade sind? Oder müsste das auch angepasst werden? Das wäre es ja dann, ne?
2: Ja, ja klar, das ist eh total schwierig, also auch ein bedingungsloses Grundeinkommen machst du nicht im luftleeren Raum, sondern in Deutschland oder wenn man sagt, man wird das jetzt in Deutschland machen, dann hat man europäische Freizügigkeit, ups, dann genau. haben plötzlich alle den Wohnsitz in Deutschland, wenn wir das einzige Land sind, die sowas machen, klar, geht auch nicht, das ist ja bei vielen Problemen so, dass es eben nicht nationalstaatlich gelöst werden kann. Was aber natürlich dann immer nur ein Verhinderungsargument ist, wenn man eigentlich eh keinen Bock drauf hat. Ja. Weil wenn man einen Bock drauf hat, das Problem zu lösen, dann muss man es halt auf der Ebene auch angehen, wo man es eben am sinnvollsten lösen kann. Das ist jetzt auch nicht so, als wüssten das die Leute nicht. Aber auch so eine Finanztransaktionssteuer, dass man dann sagt, Mensch, wir hätten es so gern gemacht, aber irgendwie war immer irgendwer in der EU dagegen. Jetzt können wir es leider nicht machen. Das ist natürlich nur ein vorgeschobenes Argument immer gewesen, weil man halt keinen Bock hatte und Lobbyinteressen dagegen waren, die man gehört hat.
0: So, was müsste man jetzt deiner Bekannten aus dem Anfang des Podcasts sagen, dass sie von ihrer Überzeugung abrücken würde? Ist das, glaubst, hältst du das für realistisch?
1: Also wirklich vom bedingungslosen Grundeinkommen, die zu überzeugen, ist ganz schwierig. Was sie ja auch gesagt hat, ist schon, dass das halt noch nicht so optimal durchgerechnet wurde, anscheinend von niemandem so richtig. Das wäre vielleicht eine Sache, wenn es mit Zahlen wo genau das Geld eben aus welchen Steuereinnahmen das Ganze refinanziert. Wenn man damit nochmal arbeiten könnte, könnte ich es mir vorstellen, aber...
2: Wobei ich auch daran zweifle, dass man das so runtergebrochen kriegt auf so eine wahrscheinlich unterkomplexe Variante, dass man das eben auf sagen mal,
1: erklären kann. auf
2: Boulevardzeitungsniveau ähm, diskutieren kann. Das geht natürlich auch schnell nach hinten los oder klappt einfach nicht, weil das halt eine komplexe Nummer ist. ja Und wenn, also niemand hindert dich daran dann, dass das ein cooler Trend wird unter privilegierten Leuten aus so einer Bubble wie wir oder halt noch viel reichere, dass man das halt einfach spendet, wenn man es halt nicht braucht in dem Monat.
0: Das amerikanische Modell meinst du?
2: Nee, aber nicht, äh, ja, aber das amerikanische Modell ist, erst keine Steuern zahlen und dann halt spenden für die Sachen, die dich gerade persönlich interessieren genau. und wo dein Name auf der Stiftung genau. steht. Ist jetzt auch nicht so meins. Nee, aber dass du halt, also, das ist ja das Argument, ja, wenn jetzt alle das kriegen, dann kriegen es ja auch die Einkommensmillionäre und die Leute, die halt 20 Eigentumswohnungen besitzen dann so. Ja, klar. Also du wirst die Ungerechtigkeit der Einkommensverteilung oder der Bes vor allem also noch viel mehr der Besitzverhältnisse wirst du damit nicht lösen, aber also ich könnte mir gut vorstellen, dass es natürlich auch also Klar, ja, das spende ich immer, oh, die 1000 Euro. Ich habe ich jetzt auch mitbekommen, als diese dieser Kinderbonus 300 Euro war. Das war bei manchen Leuten so, boah, geil, das kann ich irgendwie wieder die Schulden bei drei Spätzeln zurückzahlen, weil es am Ende vom Monat halt eng wurde, mit Kartoffeln kaufen. Mhm. Und bei anderen Leuten war es halt so, ja, cool, das spenden wir an die Seebrücke, weil damit haben wir eh nicht gerechnet. so Und und also jeder halt nach seinen Möglichkeiten so ein bisschen. Und klar wird es, denkt man sich dann immer bei anderen, du hättest eigentlich die Möglichkeit und kaufst dir halt dann die dritte Playstation. Ja, klar, das ist immer so. Aber es, es würde auch Möglichkeiten bieten.
1: Ja, und dass jetzt jeder in der Gesellschaft sich quasi so total äh, sozial perfekt, sage ich mal, verhält, ist ja auch eine Utopie.
0: Also an sich. voll und ich würde auch also äh, umdringend davon abraten das versuche ich auch immer im, äh, sich nur an denen zu richten die sozusagen Missbrauch mit diesem System betreiben weil der Großteil der Menschheit tut es einfach nicht also auch wenn wir uns jetzt 2020 auch die bekloppten Verschwörungstheoretiker in, in den Nachrichten anschauen mussten der Großteil der Menschen blieb zu Hause und der Großteil der Menschen tra trug Masken also finde ich es auch immer schwierig ein bisschen verzerrt sozusagen sich dann auf diejenigen zu konzentrieren die das System
2: dann ausnutzen würden Gott sei Dank nutzt niemand unser weltweites das Finanzsystem. Genau, das überhaupt nicht. Ein großer Fan von... Ja, also klar, Ach. aber im Endeffekt hängt natürlich, es ist auch immer einfache Ausrede, weil es eine sehr komplexe Nummer ist, aber es hängt halt dann, das Wirtschaftssystem oder bedingungsloses Grundeinkommen hängt zusammen, wie wir allgemein wirtschaften und dann kommt natürlich immer schnell so eine Systemfrage, wovor viele halt auch zurückschrecken. Wo dann andere sagen, ja, Climate Change, System Change, aber ist halt natürlich große Nummer und haben auch viele Angst vor und ich hätte auch Angst davor, je nachdem, wer halt gerade an der Macht ist in irgendeinem Land, in welche Richtung das halt dann läuft. Total. Also da sind wir natürlich dann auch so ein bisschen, ja, Mai, äh, vielleicht nicht ganz die Richtung, die ich gut finde, aber ganz schlimm nach hinten losgehen wird es jetzt vielleicht in Deutschland eher noch nicht. So jetzt gerade, kann sich aber auch eben in ein paar kann Jahren ich wieder sagen, kann ändern. Ich nächstes
0: Jahr wieder genau, ändern.
2: <lacht> aber dann schaust du halt in irgendwelche Nachbarländern, schon in Europa, wo es ja tatsächlich noch relativ irgendwie so Planet der Glücklichen ist, ähm, da geht es dann schon in viele verschiedene Richtungen. Die Frage ist, was uns anderes übrig bleibt. Wenn man jetzt so, also immer wieder bigger picture, okay, dann brauche ich jetzt nicht nur an einem bedingungslosen Grundeinkommen rumdoktern, wenn alles nee. andere und von der Klippe stürzt.
0: Ich finde ganz ehrlich, 2020 hat mir persönlich auf den, Ebene, auf vielen Ebenen äh, die Systemfrage nochmal viel mehr vor Augen geführt. Ich meine, also wenn man sich nicht mit Rassismus beschäftigt hat, ist es einem 2020 das erste Mal äh, richtig um, um die Ohren geflogen, hat man gemerkt, das ist eine ungerechte Gesellschaft. Ich meine, wenn man sich noch nie mit der Gleichberechtigung von Mann und Frau äh, beschäftigt hat, ist das ist das was, was im 2020 aufgrund der Kundendiskussion nochmal wieder neu vielleicht vielen Menschen klar geworden ist. Also es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt gerade in einem System leben, das nicht, ähm, sagen wir mal, lass es diplomatisch vorhin, auch irgendwo ein bisschen nach Wandel schreit. Voll.
2: Jetzt haben wir die Systemfrage. Ja. <lacht> jetzt, jetzt stecken
0: wir drin. Eieiei. Was wäre denn, was wäre denn, also lass mal, lass mal, 2021 steht gerade äh, noch in den Kinderschüchchen. Äh, lass uns mal träumen. Was wäre die, was wäre was wäre denn das System?
2: Ja, ich bin ja nicht so der Experte dafür, aber. Ähm die Frage ist, wie geht man halt so einen riesigen Systemwandel an, der, wenn man ihn so umfänglich macht, wie er wahrscheinlich gemacht werden müsste, total disruptiv ist und viele Sachen in Frage stellt, mit, die, mit denen allen Leute halt groß geworden sind. Und ich glaube, da gibt es dann keine Variante, die irgendwie alle Leu allen Leuten gefällt und die nicht zu ja, auch sozialen Verwerfungen führt in die eine oder andere Richtung. Im Idealfall halt soziale Verwerfung, weil es in eine gute Richtung geht, aber es Widerstände gibt oder so. Aber es ist ja, natürlich wo auch ist, you to judge, ist ja ja das ist natürlich Richtung, klar, also so. nee nee klar Logo jetzt aber also von meiner Perspektive aus. Mhm. Aber du hast dann immer natürlich auch Fragen. Ja geht es überhaupt? Ist, ist das jetzt das Richtige? Ja keine Ahnung. Oder schaffst du Instrumente, die in den Händen von äh, in Anführungszeichen äh, einer guten Regierung, die verantwortungsvoll ist, gut gemanagt werden und dann äh, neue Perspektiven aufzeigen, aber schwupps, wenn dann eine andere Regierung an die Macht kommt, dann haben die die Werkzeuge in der Hand, um halt viel mehr ja, Scheiß zu bauen, als halt früher ging.
1: Glaubst du, das bedingungslose Grundeinkommen wird kommen?
2: Ist schwierig. Also ich habe jetzt halt auch das gesehen, dass ja tatsächlich mehr als eine Million Leute mitgemacht ja. haben bei, dem, bei diesem einen Modellprojekt, wo eben viel Geld gesammelt wurde und dann verlost wird unter, ich glaube, wie viele Leute schon relativ viele, wird dann mit denen es dann tatsächlich gemacht wird.
0: Zwei Millionen Menschen haben an dem Projekt ja. sich beworben. Und dann kommt Auswahlverfahren. Genau, 12.01.2021 eine Zusage für die engere Auswahl oder eine Absage per Mail.
2: Es ist schwierig, weil das ist halt auch so was, du kannst es testen als Modellprojekt, aber eigentlich testest du das als kleine Insel in dem bestehenden ja nicht bedingungslosen Grundeinkommenssystem, sodass Du natürlich da sicher dann sehen kannst, was, was klappt oder was vielleicht halt auch noch nicht so durchdacht ist. Das denke ich mir schon. Es ist aber halt schwierig, sowas zu testen in einem normalen marktkapitalistischen System, wie wir es halt sonst auch haben.
1: Also in Finnland wurde das ja eben auch getestet mit so einer Testgruppe und einer, die eine, wie sagt man da immer... Eine Vergleichsgruppe, Vergleichsgruppe ja. genau. Und da kam dann am Ende raus, ja, die waren insgesamt glücklicher, so. aber es haben nicht viele, die das äh, bedingungslose Grundeinkommen bekommen haben, danach einen Job mehr gefunden. Und das, äh, deswegen machen die das nicht. Und das finde ich so total komisch, weil, was du vorhin eben auch schon angesprochen hast, dass durch die Digitalisierung und den Wandel der Gesellschaft insgesamt so viele Jobs wegfallen werden, ist es eben, glaube ich, genau diese Denke, die dann irgendwann nicht mehr funktionieren wird, sondern es wird keine Jobs geben und damit muss man ja irgendwie die Leute ähm, ja zumindest das Grundeinkommen sichern.
0: Außerdem halte ich es auch ein bisschen für verkürzt, tatsächlich ein Jahr als Testphase und dann auch noch Jakobs Argument in dem Rahmen, der ohnehin gegeben ist, weil ich glaube nämlich tatsächlich, dass, also wenn man das dem Argument glaubt, und das ist auch das, was ich, was meine Freundin mir von Anfang an gesagt hatte, von, mit der ich am Anfang dieser Folge, von der ich erzählt habe, die sich kein, kein Laptop und kein weiteres Paar Schuhe leisten konnte, die, die Eltern hatten kein Geld, das war ganz normal für sie, dass es kein Geld gab. Das heißt, ich glaube, dass es erst wirklich eine Generation bräuchte, die dieses Geld bekommen hat, um zu sehen, ob das auch was im Selbstwertgefühl oder in der Selbstverständnis, wie man sich in einer Welt bewegt, noch mal ändern würde. Also meine These dazu. Ich glaube, ein Jahr ist
2: zu kurz. Würde ich jetzt auch denken, also selbst selbst bei mir, wenn ich das zufällig da ausgelost würde, dass ich dann bedingungsloses Grundeinkommen kriege, wenn ich weiß, das geht befristet für ein oder zwei Jahre, ja, dann denke ich mir, ja cool, das füge ich aufs Sparkonto. Also Hast du dich beworben? Ja klar. Es ging ja, also vom Timing, wo also es war mitten in Corona, ich glaube, deswegen haben auch zwei Millionen mitgemacht. Ja, das war natürlich ich. ein gutes Timing, um sowas, um da Anmeldungen machen zu lassen. Aber daran also es gab ja auch andere Petitionen, bedingungslosen Grundeinkommen, jetzt auch für Solo-Selbstständige oder so, wo du gemerkt hast, viele hatten das eigentlich schon immer im Hinterkopf und dachten sich halt auch, naja, also wann, wenn nicht jetzt, müsste man halt mal drüber reden. Was, weil wir es vorhin hatten, dass man... Das ja auch mal zu besseren Zeiten bereden könnte, das ist natürlich eine Hoffnung, die wahrscheinlich auch eh nicht hinhaut. Also es hat ja auch nie hingehauen, dass Staaten sparen, wenn sie, wenn es gerade besser geht. Oder die Schulden zurückzahlen. Es hat ja auch nie wirklich geklappt.
0: Naja, wir haben unsere neue Verschuldung schon ganz schön äh,
2: runtergedrückt. Sagen ja, wir mal. gut. Ist, ein, ja. Das ist auch ein Streitpunkt, weil. Ja, ja, und die ja, Infrastruktur ja, ist im Arsch. Ja, genau. Geil. Ähm, genau, ich glaube tatsächlich, dass man halt den Luxus nicht mehr hat, dass man jetzt wartet, bis es eine krisenfreie Zeit wird. Weil, so wie ich das verstanden hatte von Leuten, die viel klüger sind als ich, kommen jetzt nicht mehr so die krisenfreien Zeiten, wo man sich in Ruhe zurücklegt und in, in, zurücklehnt und im philosophischen Salon mal überlegt, was man die vielleicht System mal macht. Ja. Das wird halt, glaube ich, dann eben auch ein bisschen anders ablaufen, beziehungsweise je mehr Zeit verrinnt, bis es dann passiert, halt auch ein bisschen krasser ablaufen, wo ich auch nicht weiß, in welche Richtung das geht, aber ich, ich, so vom Zeithorizont her könnte es eben dann sein, dass es halt krisenhafter ist, klar, aber wir sind ja auch in multiplen Krisen eh schon, dann klar, dann kann man sich auch noch einen Systemwechsel ans Bein binden.
1: Das ist vielleicht das einzig Gute an Krisen insgesamt, oder? Der, dass sie einen Wandel hervorbringen können.
0: Ich glaube, dass das in meinem Leben noch passieren wird, diese, diese existenzielle Frage, was mit dem System, was wir jetzt mit dem System machen, in dem wir leben seit dem, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Wie geht es euch?
2: Ist wahrscheinlich, ja. Also ich glaube, es wird dann auch nicht gleichzeitig ablaufen, sondern in dem einen Land so, in dem anderen so, da überhaupt nicht. Also es ist ja jetzt noch so, dass wir relativ unterschiedliche... Gesellschafts- und Wirtschaftsmodelle haben auf der ganzen Welt klar, gleichen die sich irgendwie jetzt immer mehr an, weil relativ lange jetzt auch nichts Großes wie so ein weltumspannender Krieg eben passiert ist. Aber also, es wäre quasi schon historischen Gewinn, wenn eben so eine, eine große Systemumwälzung mal nicht mit einem Weltkrieg durchführt, sondern vielleicht nur als Wechsel des Wirtschaftssystems mit vielen Gewinnern und ein paar Verlierern oder auch andersrum, je nachdem, wie es läuft. Ja, so weltweit gesehen ist, ne? Also, ja. Also, was halten wir denn für einen erstrebenswerten Zustand? Ich würde mir natürlich wünschen, dass allgemein ein, ein höheres Problembewusstsein oder Reflexion über solche Themen und verwandte Themen, weil es ja dann doch immer zusammenhängt von Einkommenssituationen, Ungerechtigkeiten auf allen Ebenen und irgendwelche Klimathemen, dass da ein stärkerer Diskurs stattfindet, auch gleichzeitig zu dem Krisendiskurs, wo wir jetzt halt gerade zufällig drinstecken, was ja auch irgendwann vorbei sein wird hoffentlich, dass, dass man jetzt eben aber nicht wartet, bis das vorbei ist, sondern eigentlich gleich einsteigen müsste in so eine, aber halt in eine breite Diskussion, eben nicht nur in unserer, wir haben gerade Zeit, uns über neue Gesellschaftssysteme Gedanken zu machen, Bubble, sondern eben in der Breite, dass man irgendwie es schafft, da einfach einen Diskurs zu starten, wo ich aber natürlich auch überfragt bin, wie man das angeht, damit es möglichst in der Breite stattfindet. Man kann natürlich nur bei sich selber dann anfangen oder irgendwie gucken, dass man mit vielen Leuten über sowas redet oder wie schaffen wir es, denn, eine Wirtschaftsweise zu haben, was nicht auf Wachstum im Sinne von immer mehr Ressourcenverbrauch baut, sondern irgendwie auf eine Kreislaufwirtschaft setzt, ohne jetzt zu sagen, ja, da musst du halt im Bioladen gehen, weil das alleine wird es halt nicht reißen, wenn der Jakob im Bioladen geht, also das wird nicht werden. Da immer nur, können sich den Bioladen von vornherein lassen. Ja, ja, genau. das. Aber selbst wenn wir die Utopie hätten, dass das irgendwie geht, wird das ja nicht reichen, wenn wir die Verantwortung nur bei den äh, Individuen haben. Das wird nicht klappen. Es muss da halt auch größere, im größeren Maßstab Handlungen geben. Und es ist halt nun mal bei uns der Nationalstaat noch. Ähm, und dem muss man halt irgendwie antreiben, dass da halt was passiert.
0: Und darf der Nationalstaat dafür noch regulativer eingreifen, als es jetzt nach Corona-Jahr 2020, wo wir ja alle mal wirklich bedeutend gemerkt haben, was Eingriffe des Staates bedeuten für 82 Millionen Menschen, darf das der Staat dann dafür tun? Ist das ein legitimes Mittel?
2: Prinzipiell denke ich schon, dass der Staat regulativ eingreifen darf und auch soll und muss, weil sonst bleiben wir ja irgendwie gefangen in so einem Dilemma, dass eben nichts passiert. Solange das natürlich auch immer hinterfragt und kritisiert werden darf, ist das ja total legitim. Und wenn dann eben irgendeine Regierung Maßnahmen macht und dann werden die abgewählt dafür, ja, dann muss man sich damit auseinandersetzen. Dann muss man drüber reden dass man dafür aber halt Mehrheiten schafft, also auch in der Wahl und nicht nur in irgendwelchen Umfragen, dass man Mehrheiten hat für transformative Prozesse und nicht für das Zurückrollen von solchen vielleicht progressiveren Entwicklungen. Aber da ist dann... Das ist halt wahrscheinlich viel Arbeit, klar.
0: Leider und auch historisch gesehen ja auch immer, es gibt ja immer so einen Backlash, ne? Also gibt es wieder eine progressive Generation, ja. gibt wieder einen Backlash. Also es ich,
2: ich würde nur jetzt nicht das Regulieren vom Staat allgemein so verteufeln, weil der Staat reguliert ja auch jetzt gerade verdammt viel und auch da, wo er halt nicht reguliert, nicht. ist das ja eben ein nicht handeln, wo man sagen könnte, ja, aber hier im Finanzsystem ist das Wild-West-Feeling und äh, ja... Und die Banane muss den Krümmungswinkel von sowas haben, wo ich mir denke, ja, okay, vielleicht könnte man das aber auch ein bisschen detaillierter regulieren, mhm. was bisher eben noch relativ frei ist und was aber natürlich viele negative Effekte hat auf alle. Ja,
1: also auf jeden Fall ein sehr komplexes Thema, was wir uns da heute für die Nahaufnahme vorgenommen haben, aber ich fand es sehr interessant, deine Gedanken dazu zu hören, Jakob. Richtig cool.
2: Immer gerne.
1: Aber echt. Und auch irgendwie ein, ein Thema. Also, ich, ich, finde es, ich fände es sehr schön,
0: wenn ihr euch, also unsere Hörer und Hörerinnen zu diesem Thema bei uns meldet, weil das ist, wir stehen jetzt am neuen, Anfang eines neuen Jahres. Wir sind äh, gerne bereit, unsere Argumente, die wir gerade gebracht haben, zu überdenken. Vielleicht habt ihr eigene Ideen, vielleicht habt ihr eigene Gedanken, vielleicht habt ihr eigene Visionen. Meldet euch bei uns. Wir fänden es spannend, da nochmal weiter drüber nachzudenken.
1: Genau. Auf Instagram ist es Nahaufnahme unterstrich Podcast. Und sonst, genau, meldet euch. Wir genau. freuen uns.
0: Genau. Und da wir ja jetzt am Ende unserer Sendung sind, kommt eine Sache, die sich nicht verändert hat. Und zwar darf sich unser Gast einen Track wünschen.
2: Also, ich wünsche mir das jetzt einfach. Okay, wir hören jetzt Rapture von Coffee.
1: Wunderbar. Dann würde ich sagen, schönen Tag. Abend noch. Und danke, dass du da warst ja. und dieses komplexe Thema mit uns besprochen hast. Und happy 2021.
0: Genau, guten Start euch allen.
2: Yay. <lacht> Ordnungstipp zuletzt.